0: du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr Playball Et
1: bienvenue
0: Bienvenue C'est l'épisode numéro 46 coup sûr et ça fait toujours très 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 plaisir de vous retrouver euh, comme chaque semaine parce qu'on est là de toute façon toutes les semaines, on se tue à vous le répéter. Et en plus, normalement, depuis aujourd'hui, vous nous avez tous les jours dans vos oreilles pour m'accompagner, pour vous expliquer tout ça. et mon compagnon, mon compadre, lui qui me suivra au bout du monde, même si aujourd'hui c'est lui qui est à l'autre bout du monde pour nous parler. Et je veux bien sûr parler de Mike Salut Mike Salut Guillaume, alors juste un truc, hein, la
2: Suisse c'est pas l'autre bout du monde, c'est collé à notre frontière je faisais rêver euh, les
0: gens, laisse tomber, voilà. attends Fais
2: pas rêver les gens, je suis là où, où le fromage et le chocolat sont bien plus chers que ce qu'on nous croit et où, euh, et où une simple baguette peut te coûter jusqu'à 5 euros Mais après, euh, voilà, on mange pas mais on skie, c'est déjà pas mal Bon, bonjour à tous, Guillaume vous l'a dit, et ben tu sais quoi, on va faire l'intro direct Guillaume, on vous le répète nous sommes tous les jours dans vos oreilles jusqu'à la fin du mois de mars. 30 équipes.
0: 30 3, euh, co 3 connards. Et un podcast.
2: C'était 3 euros mais ça marche ça aussi marche avec aussi, 3 hein. connards. Et un podcast par jour. Donc n'oubliez pas, le mardi c'était les pirates. Le mercredi, surprise. Connectez-vous et n'oubliez pas quelque chose arrêtez de nous écouter sur Soundcloud, arrêtez de nous suivre sur Soundcloud, parce que bientôt nous n'y serons plus victimes de notre succès, de notre succès, pardon, nous allons être dispo partout ailleurs, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Akas,
0: Podcast Addict, Amazon Music, partout, 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 partout. En fait, SoundCloud, c'est pour vous dire la vérité, c'est que c'est les seuls qui n'ont pas allongé le pognon pour nous garder, et vous savez, comme on est vénal, on a dit, c'est mort, c'est mort, vous voulez pas mettre le pognon, on s'en va. Voilà, c'est une Attends, autre question sur crois... laquelle on est parti. Pourquoi tu crois
2: que je viens, je viens... pourquoi tu crois que, au moment, où on change d'hébergeur, qu'on a signé un nouveau contrat, moi, je pars ski en Suisse. Mais tu parce crois que, que t'es dire avec les valises de pognon
0: Et oui, c'est ce qu'il faut. Mais oui, monsieur Les maletas. Bah allez, ça y est. On va partir réellement dans l'épisode. On y rentre de plein pied. Et cette semaine, Mike, comme on l'a dit la semaine dernière, on n'est encore pas tout seul. On a un de nos invités préférés. Il devait être deux et on fera un gros bisou à celui qui n'est pas venu. Mais celui qui est là, c'est un de nos invités préférés. Vous l'avez déjà entendu. Et Mike, je vais te laisser le présenter. Eh oui,
2: comme d'habitude, on va refaire un podcast d'à peu près 8h43. Je vous annonce, la personne que l'on a parle beaucoup. Euh, elle a un, un, une résistance à la salive qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle peut parler des heures et des heures sans jamais boire. C'est un, un vrai chameau. Euh, <rire> mais elle connaît parfaitement le baseball. Et surtout, elle connaît le baseball depuis une position de bien spécifique, Guillaume. C'est-à-dire que toi, tu la connais depuis la buvette. Ouais. Lui, il la connaît vachement bien derrière le catcheur, derrière le marbre. On reçoit donc l'un des tous meilleurs arbitres français de l'histoire et on pèse nos mots. Monsieur
1: Gilbert Lejeune. Ah, bonjour les amis, bonsoir. C'est vrai que j'apprécie <rire> d'être flatté comme ça, mais euh, c'est pas forcément ce que je recherche sur les terrains, mais j'adore avoir des amis qui parlent de baseball. Enfin, ma discipline préférée, comme vous vous en doutez. Tu veux dire sur le fait qu'on traite de chameau, c'est ça qui, c'est ça que t'as kiffé dans la. Oui, le chameau, ça aurait pu être, ça Peut-être, peut à cause de la bosse. Ma, ma, ma femme compte pour, pour la bosse,
0: pour le reste. <rire> bon ouais bah oui bah, on t'a invité Gilbert parce que bah, déjà ton épisode où tu étais là la dernière fois avec nous avait fait un vrai carton et on avait été euh, on avait été félicité de t'avoir invité avec nous et comme on s'était dit que ça avait fait plein d'écoutes comme on est des gros crevards on a dit bon on va le réinviter et puis bon ça nous fait toujours super plaisir de t'avoir en ligne oui Mike
2: mais Guillaume euh, tu as dit qu'il devait être deux normalement qui était le deuxième Alors
0: le deuxième c'était monsieur François May, euh, responsable de l'arbitrage euh, au niveau national si je ne me trompe pas, tu me tu me corriges hein Gilbert si je me trompe. Et ouais, ça vaut le voilà, et en fait, il a pas pu parce que comme on a eu, je vous explique c'est en fait très rapidement, euh, c'est le même souci qu'on avait eu la dernière fois avec euh, la HUP de chez Onus euh, dans l'endroit où ils étaient, ils avaient impossibilité euh, de pouvoir se connecter euh, avec nous par par internet donc euh, donc voilà on a été obligé de changer notre fusil d'épaule et cette fois-ci on n'avait pas de remplaçant mais on s'est dit que Gilbert avait la capacité de remplir euh, autant d'espace que deux voire même trois personnes dans le podcast donc c'est pour ça qu'on s'inquiète pas je peux vous dire qu'il n'y aura pas de blanc euh, par contre euh, je, vais vous je vais vous dire tout de suite euh, le son parce que sinon je te jure je te promets que j'allais l'oublier euh, le son que je vous ai mis en intro euh, c'était euh, le Game 4 de la LCS 2006 où euh, les Tigers font un walk-off home run dans la 9ème pour leur permettre d'accéder au World Series euh, voilà et puis je vais il n'y a pas réellement de, de, de connexion entre les sons c'est juste des sons qui m'ont fait plaisir de mettre donc euh, je vous les détaillerai au fur et à mesure et maintenant on va passer Mike si je ne me trompe pas parce que si je me trompe de toute façon tu vas me dire Guillaume t'as oublié quelque chose mais normalement je pense que j'ai fait le tour et on va pouvoir passer au moment Bruce Bocci n'est-ce pas Let's go Allez c'est parti, à tout de suite Bruce Bocci Bruce Bocci
1: Everybody just have a good time.
0: Bruce Bocci And gonna make you
1: lose your mind.
0: Bruce Bocci Everybody just have
2: a good time.
0: Bruce Bocci Bruce Bocci Bruce Bocci
2: Just have a good time We both we both We just wanna see you Shake that
0: Et oui, c'est l'instant Bruce Bocci, parce qu'on n'oublie pas qu'on veut Bruce Bocci dans cette émission. Et on n'a pas été les seuls à le dire, parce que cette semaine, il nous est arrivé quelque chose dans notre boîte mail, et euh, on s'y attendait pas, et ça nous a fait vachement plaisir. On a un de nos anciens invités, à qui on avait mis un défi, et il l'a rempli haut la main, haut la main. Et je pensais vraiment pas que ça allait être aussi important, mais ça nous a fait super plaisir.
2: C'est surtout qu'il l'a fait très très vite. C'est-à-dire qu'on peut le dire, c'est l'ami Greg qui a rempli sa, sa tâche euh, de manière assez incroyable, euh, du coup on l'a eu et on l'a dit, c'était pas conditionné mais on refera un épisode spécial trading card de baseball, mais vraiment axé juste là-dessus, plus pas son histoire son livre, même si c'était extrêmement intéressant on va faire un truc uniquement sur les cartes de baseball les anecdotes, le business que ça génère, etc et on aura Greg, mais du coup, raconte à nos auditeurs ce qu'a fait Greg
0: alors Greg déjà, il, il s'est débrouillé pour avoir alors, ça c'est juste perso, hein. il s'est débrouillé pour avoir mon adresse, je ne sais pas pour qui... qui il a pu l'avoir, je me pose vraiment plein au de, de questions et euh, il m'a envoyé bah, des cartes, des cartes de Nolan Ariane et, et ça m'a fait super plaisir j'étais vraiment aux anges, mais au-delà de ça, il a pas fait que ça, en fait, Greg. Greg, en fait, il nous avait promis qu'il allait envoyer euh, une carte Bruce Bocci euh, par je sais plus quel moyen, peut-être la télépathie ou le courrier, peut-être, et euh, qu'il allait l'envoyer à Bruce Bocci pour avoir une signature, et on a la preuve que la carte est partie. Chez Bruce Bocci Donc maintenant En fait on n'attend plus Que le retour De Bruce Bocchi Avec une signature et Elle doit être signée oui, elle, Ce serait ouf Elle devrait revenir signée Et ce serait un truc de dingue Donc euh, donc voilà Et on vous prend hein, Mais celle-là par contre On la garde on la vend pas Par contre il va falloir qu'on qu'on sache qui est-ce qui va la garder entre nous deux et à mon avis on va passer devant le juge pour faire une garde partagée Mike hein, je te promets hein. euh,
2: je t'annonce un truc Guillaume c'est que à ce rythme là si tous nos invités remplissent ce qu'on dit, nous offrent des cadeaux pour offrir à Bruce Bocci euh, moi je pense que ça se trouve on va peut-être même pas le donner à Bruce mais on va on va faire un musée du baseball hein.
0: non, mais c'est clair le, le baseball hall of fame
2: je te dis ça juste comme ça par rapport aux 800 idées que je te lâche à la minute il y a peut-être <rire> moyen qu'il y ait une expo sur le baseball demain hein. moi je dis ça comme ça hein. une expo à coup sûr <rire>
0: Bon, on avait une deuxième news aussi super importante parce qu'on a un deuxième invité aussi qui, cette semaine, a fait quelque chose qui nous a fait énormément plaisir. Et lui aussi a rempli son contrat. Alors lui, on peut dire aussi qu'il l'a fait très vite. Ce serait un petit peu, par contre, euh, se moquer un peu de lui. Mais on peut parce qu'on sait qu'il aime bien qu'on se moque de lui. Euh, puisque c'est Gaëtan. C'est Gaëtan qui nous avait promis de parler de nous. Et en fait, euh, il écrit dans la newsletter de la Fédération Française de Baseball. Et si vous ne l'avez pas vu, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. On a un petit encart qui parle de, du podcast à coup sûr et du podcast bénévole de base et qui fait euh, notre promo auprès euh, auprès des adhérents de la fédération et des abonnés à la newsletter et voilà et c'est lui qui l'a écrit qui m'a envoyé un petit message en disant t'as vu t'es content et je lui ai dit ouais je suis super content merci 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 beaucoup
2: non c'est vrai merci Gaëtan franchement ça nous fait énormément plaisir d'ailleurs on lance ça comme ça Guillaume mais Gaëtan fait partie des invités qu'il faut qu'on réinvite en 2021 euh, forcément du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre euh, début octobre que les Yankees Fasse éliminer et après on fera un épisode spécial avec lui. Moi, bon, ça je,
0: moi je pensais faire que ça au moment du All-Star Game parce que comme il n'y a pas beaucoup de, de news, <rire> on va pouvoir faire un épisode très long. On ah, un épisode
2: p... de 8 heures. <rire> non, non mais on va faire un vrai épisode et je pense que avec euh, Gaëtan ce sera l'occasion de faire un épisode de Negro Leagues. Ouais. C'est une autre histoire.
0: Exactement. Et on avait une troisième info euh, sur le Bruce Bocchicho parce que cette, cette semaine c'est vraiment c'est blindé Mike. Alors
2: il n'y a pas de troisième info. C'est pas vraiment une info. C'est plutôt une demande. Gilbert. Euh, tu te rappelles, à la dernière fois on en avait discuté, on t'avait posé la question, etc. Alors moi j'ai un truc. Euh, je pense que est-ce que tu aurais parmi ta, ta collection une relique, un objet de tes années d'arbitrage euh, que tu pourrais nous dédicacer et nous donner pour qu'on puisse l'offrir à Bruce Bocci quand on le voit. Est-ce que tu penses que tu as ça Un truc dont tu pourrais te séparer, pas un truc euh, euh, trop important, mais quelque chose qui symbolise l'arbitrage de haut niveau français et que qui pourrait montrer que les arbitres de haut niveau français aussi veulent voir
1: Bruce Bocci dans la coup sûr. Ah oui, c'est possible, oui, d'autant plus que je m'étais engagé à faire une vidéo et comme vous m'aviez dit que vous me rappeliez pour le faire, j'attendais éventuellement qu'on me rappelle. Alors, j'ai un peu tardé effectivement parce que je pensais que c'était pas l'être morte, mais que les choses s'étaient un peu espacées du fait du Covid. Et j'ai pas, j'ai pas remis l'uniforme et depuis, je, je voulais faire une vidéo pour ne rien vous cacher du côté de Pershing. Euh, où j'aurais euh, justement parlé à Bruce Bocci parce que j'y tenais beaucoup j'avais préparé dans ma tête quelque chose d'assez drôle donc je m'engage à le faire dans, dans les prochaines semaines ça c'est sûr euh, pour ce qui est du, du souvenir euh, à la française je vais chercher je pense que c'est pas impossible effectivement même si je me suis débarrassé de beaucoup de choses, parce que j'en avais tellement <rire> qu'il a fallu à un moment faire un très grand ménage, euh, j'ai une bibliothèque aussi très importante, mais qui n'a rien à voir avec ça, bien sûr, et les souvenirs, bah, c'est toujours à peu près les mêmes souvenirs, c'est-à-dire les médailles, les trophées, les balles, euh, tout ce que j'ai pu partager avec mes amis du baseball. Euh, voilà mais je vais chercher je vais certainement trouver quelque chose pourquoi pas
0: oui. on te laisse mais toute l'attitude ouais, voilà façon as toute la
2: liberté hein. hey, ça peut être un lineup ça peut être un striker ça peut être n'importe quoi euh, ouais. qui symbolise ton, ta position d'arbitre mais on trouve que qu'on a des choses des clubs on a des choses des joueurs, mais on a rien des arbitres, et je pense que c'est dommage. Donc je sais pas ce que en penses, Guillaume, mais ça, ça, ça pourrait être cool de le mettre ça dans dans la boîte cadeau pour euh, Monsieur Bruce Bouchi.
0: Ouais, je suis d'accord. On fait appel aux scoreurs, hein. s'ils ont des feuilles de score, genre, ah, bah il y a pas de souci, on les prendra aussi, ça nous fera très plaisir. Ça,
2: c'est un autre épisode à faire
0: aussi. Exactement. Euh, mais on va pas faire tous les épisodes par procuration. On va se concentrer déjà sur celui-là. Je pense qu'on a fait le tour au niveau Bruce Bouchi. Donc on va passer au jingle le plus important parce que c'est le plus attendu par certaines personnes que je connais bien. C'est le jingle. New Merci, Mike. Eh oui, c'est les news, c'est les news. Et cette semaine, c'est effectivement, il y a plein de news. Mais comme c'est la règle, c'est pas nous qui allons commencer. On a un invité, on lui demande, Gilbert, c'est quoi ta news de la semaine
1: bah, La news de la semaine, c'est effectivement le la petite rubrique qu'on a reçue de la Fédération et qui me paraît très importante parce que euh, je sais que notre président Didier Séminet est très féru de ça et que Battle Rock, pour, pour lui, ça a été un grand événement. Euh, on attend tous, en tant que licenciés, et c'était essentiel pour nous, hein, euh, de recevoir cette newsletter, qui a quand même une importance considérable, puisqu'il y a un nombre d'informations très, très importantes qui y figurent. Et j'ai même appris par leur par son intermédiaire, j'ignorais jusqu'à maintenant, euh, qu'il y avait la publication des calendriers de division 1, 2 de baseball et de division 1 de softball féminin. Euh, malheureusement, le report des challenges de France, par exemple, etc. etc. ce qui nous donne quand même euh, de quoi alimenter quand même euh, et vos rubriques et moi de savoir où je vais pouvoir me rendre pour aller voir ces très beaux matchs dans la saison à venir.
0: Oui, et d'ailleurs on a vu que. Euh, alors je fais une petite parenthèse, mais on a eu euh, nos amis de, des comets. Euh, il n'y a pas longtemps, on a enregistré le futur euh, troisième épisode de bénévoles de Base. On a eu les Comets et d'ailleurs on les remercie, on profite de cet épisode pour leur dire merci encore de nous avoir accueillis et de à bras ouverts et c'était génial, on a passé un super épisode le 15 mars il sera disponible, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, donc voilà, on les a reçus et on sait qu'ils vont jouer contre un autre club aussi qui nous a fait euh, bah, qui a participé euh, beaucoup et avec qui on est en contact de depuis, euh, depuis euh, quelques temps, et c'est les Templiers de Sénar. Et on a vu qu'ils étaient tombés dans la même poule, et donc voilà, il va y avoir un match entre euh, entre Sénar et Metz et Metz. Et donc entre les deux, notre cœur balance. On ne sait pas trop euh, qui choisir. Moi, je vais peut-être être un peu loin le jour du match et je pourrais peut-être pas y aller. Mais je pense que j'aurai un invité. Je pense que j'aurai un envoyé spécial sur place euh, qui pourra peut-être, peut-être, on sait jamais, nous faire un petit reportage là-dessus. Euh, donc ça, c'était la première news. Effectivement, la deuxième news, c'est qu'il y a du baseball. Puisque le Spring Training est parti Les matchs de Spring Training ont commencé en MLB euh, Ça a commencé depuis deux jours euh, Moi perso j'en ai pas regardé L'année dernière j'étais trop fan de, trop fan. J'étais, J'attendais trop ça avec impatience Et puis bon bah après euh, je me suis bah, Planté le... le nez dans la flotte parce que bah, Finalement ça a été reporté et on a eu la saison Que vous connaissez euh, Là en fait j'ai quelque chose en moi qui me dit non les regarde pas On sait jamais c'est peut-être de ta faute Si déjà ça a dégénéré l'année dernière <rire> Donc j'ai pas envie de porter la poisse à la saison Donc je les regarde pas Mike Qu'est-ce que tu as regardé un petit peu de baseball, toi, de ton côté
2: Alors écoute, Les spring training, pour moi, c'est les premiers matchs qui comptent parce que la plupart des équipes mettent leur line-up réel. Et après, on va arriver dans le moment où ils vont tester tous les gars du 4D, six roster, on va arriver avec des John et des Bernard dans tous les sens. On sait pas qui c'est, ils rejoueront peut-être jamais en MLB. Donc c'est vrai que pour moi, les spring training, c'est comme les matchs amicaux dans n'importe quel autre sport t'en regardes un si tu tombes dessus mais je regarde surtout des résumés on va pas se mentir
1: <rire> est-ce que tu en as regardé toi de ton côté Gilbert ou euh, pas du tout ah non pas du tout pas du tout Et alors j'avais à l'époque j'étais j'avais pris un abonnement à MLB TV où je regardais un petit peu tout, effectivement, je voyais que des images de Floride sans arrêt, c'était très beau, mais la plupart des matchs n'étaient pas vraiment intéressants, que, comme le disait My, c'était bon, c'était un peu bof, mais je ne suis pas retourné depuis et j'ai n'ai pas eu l'occasion, non, franchement.
0: Ok, d'accord. Alors, pour euh, par... moi, je vais parler de la dernière news que j'ai à aborder, qui en fait deux en même temps, et qui sont très importantes. La première, je viens déjà de vous la citer, c'est-à-dire qu'on a enregistré le troisième épisode de Bénévole de base. Il faut que vous l'écoutiez quand il va sortir, le 15, mais en attendant, vous pouvez écouter le premier et le deuxième qui sont déjà disponibles. Ceux-là sont disponibles sur SoundCloud, mais il faut que vous quittiez SoundCloud, parce que bientôt, vous pourrez plus nous écouter dessus, d'accord Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que depuis hier, depuis hier, on a sorti notre troisième podcast. Si vous n'avez pas entendu le début de l'émission, je fais le rappel. C'est Compte Plein, c'est 30 jours, c'est un épisode par jour, c'est Mike moi-même et Cédric, notre nouvel acolyte, euh, qui avons fait ça tous les deux, enfin tous les trois, et on s'est cassé la tête pour vous faire un épisode de 30 minutes par jour sur chaque, enfin, chaque jour sur une équipe différente. Euh, ça va être pendant un mois. Allez les écouter, allez les écouter, mais vous les trouverez pas sur Soundcloud. Donc commencez déjà à aller écouter, nous écouter ailleurs. Euh, pour prendre l'habitude de nous écouter ailleurs, parce que d'ici euh, quelques semaines, vous ne nous trouverez plus du tout sur SoundCloud.
2: Il y a un élément qui est très très important, c'est que comme on se développe et qu'on a des lignes qui sont différentes... Quand vous allez aller sur votre petite appli de podcast, à coup sûr, ça va être un podcast. Bénévole de base, ça va être un autre podcast. Et compte plein, ça va être un autre podcast. Pourquoi Parce que si tu ne veux écouter que Bénévole de base, tu vas t'abonner sur le podcast Bénévole de base, tu n'auras que cela. Si tu veux n'écouter qu'à coup sûr, etc., etc. Mais bon, comme on sait que nos auditeurs sont très fidèles et qu'ils écoutent tous les podcasts, vous vous abonnez sur tous les podcasts. Et vous saurez à chaque fois, chaque jour, quand il y a un nouvel épisode, quel type d'épisode sort Et n'oubliez pas, comme l'a dit Guillaume, on s'est entre guillemets pris le chou. On le redit, c'est un truc qui n'a jamais été fait en France, à savoir une preview à l'oral, un truc audio qui vous qui vous permet pour tous ceux qui ne savent pas lire de 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 vous renseigner sur la MLB, euh, comme nous d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on fait de l'oral. Euh, moi, j'avais une news qui était corrélée à ça aussi, Guillaume. Est-ce que je peux je peux la donner elle est, elle est extrêmement importante. C'est que si vous ne voulez rien rater de l'actu à coup sûr, et croyez-moi. Elle ne fait que commencer sur 2021, c'est vraiment que le début. Eh bien, à coup sûr, dispose maintenant d'un compte Instagram et d'un compte Facebook. Il vous suffit de liker ces petits comptes et vous allez avoir tous les épisodes euh, et toutes les news relatives à notre euh, à notre média.
0: Directement dans vos petits applis de réseaux sociaux. Et c'est pareil. D'ici quelques semaines, on est en train de travailler sur un site internet qui sera pas forcément un site pour le moment qui sera pas qui sera dédié donc au podcast à coup sûr, qui sera enfin et au podcast bénévole de base qui va parler un petit peu de tout, euh, qui n'a pas vocation pour le moment à faire apparaître des articles, mais sur lequel également vous pourrez retrouver euh, tous les liens pour pouvoir aller écouter tous les épisodes de partout. Et on va vous mettre pour ceux qui ont un petit peu de mal et qui euh, ne vont pas sur les réseaux sociaux, on va vous créer également une une adresse mail et on serait vraiment euh, enchanté ça nous ferait super plaisir d'avoir vos retours par mail si vous voulez qu'on traite des sujets si vous avez des choses à nous dire si vous voulez nous engueuler si vous trouvez qu'on est deux deux cons et que on dit des conneries non arrête
2: il y aura trop de mails non y mais justement de mail.
0: moi ça me dérange pas je suis prêt à lire tout donc n'hésitez pas venez discuter avec nous venez partager le baseball qu'on aime on sera super content de faire tout ça ensemble je pense qu'au niveau des news on est bon à moins que vous ayez quelque chose vous euh, mes chers amis on a dit qu'il y avait les comptes pleins qui sortaient tous les jours jusqu'à la fin du mois ou pas j'étais pas sûr mais j'attendais que tu le dises merci Mike d'avoir repris ça ok on va passer sur le sujet le sujet de la semaine et ce sujet comme vous vous doutez vous, vous en doutez vu qu'on a monsieur Gilbert le jeune avec nous cette légende de l'arbitrage français on va non non mais arrête de faire le modeste Gilbert ça m'énerve quand tu fais ça parce que tu es tu es vraiment une légende mais t'as le droit de dire non hein mais nous on a le droit de le penser et comme on le pense très très fort moi je préfère le dire parce que sinon ça m'énerve je garde des trucs en travers de la gorge et et euh, on voulait voir avec toi, on t'a soumis euh, on t'a soumis un premier euh, un premier conducteur qui a été retoqué parce qu'on n'était pas assez bon dans le conducteur et tu nous l'as bien fait savoir. Donc on va parler en fait de tout ce qui comporte la préparation euh, pour un arbitre en vue de la saison et ensuite on va rentrer aussi dans le détail par rapport à la présence de l'arbitre avant un match, pendant un match et après un match. Et donc vu que bah, c'est l'occasion parce qu'on a eu les... Euh, les... Tu as évoqué justement ça dans la news, vu que tu sais maintenant un petit peu euh, où est-ce que tu veux pouvoir officier ou aller voir des matchs. Comment toi, tu te prépares en off-season et ensuite, une fois que tu as tes euh, tous les euh, tous les calendriers pour pouvoir préparer ta saison, comment ça se passe pour toi Gilbert
1: Alors moi, je suis un cas particulier parce que je vais en étonner beaucoup, mais malheureusement, j'ai dû quitter la division 1 pour des problèmes physiques. Et maintenant, je ne fais que du régional et du jeune. Alors ça, c'est bon. La plupart de mes amis le savent parce que malheureusement, euh, j'ai eu des interruptions fréquentes sur les six dernières années. Et maintenant, quand je me présente quelque part, je me présente pratiquement. En, je vais dire avec des gros guillemets en touriste. C'est-à-dire que je ne suis plus. Euh, c'est plus c'est plus John Legend, hein, mais bien Gilbert Lejaune. Euh, donc j'ai 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 ce souci, euh, c'est d'être là, si tu veux, que pour voir. Les, mes amis, euh, me comparer à eux, leur donner éventuellement quelques indications, sachant que je suis, comme je vous l'avais dit euh, dans nos différents échanges, euh, très difficile. Euh, je suis assez exigeant et euh, je suis plus là en observateur qu'en arbitre proprement dit, c'est-à-dire que comme je n'officie plus sur la D1 ou la D2, hein, pour les raisons qu'on sait, c'est que malheureusement jusqu'à maintenant l'arbitre allait, Derrière le catcheur, maintenant c'est fini puisqu'on arbitre derrière le lanceur jusqu'à nouvel ordre. Contrairement d'ailleurs, ce qui est assez curieux, au softball, où les softballs ont repris l'arbitrage derrière le marbre et pas nous. Donc ça, ça, cause, ça pose quelques problèmes, on en a discuté avec des gens de la fédération. C'est pas simple à résoudre du tout, mais j'espère pouvoir retrouver le terrain parce que je peux toujours arbitrer en base, bien sûr. Et me rendre utile quand on aura besoin de moi dans des moments difficiles où il risquerait peut-être de manquer
0: d'arbitre. D'accord. Et donc, euh, alors même si aujourd'hui tu te prépares un petit peu différemment, est-ce que tu peux nous expliquer, av avant, on va dire, puisque là aujourd'hui effectivement tu le dis, t'es un peu en touriste, mais à l'époque où tu n'étais pas en touriste, euh, comment tu, comment ça se passait toi ta préparation, qu'elle soit physique mais également mentale, Mike. Tu, tu voulais parce que
2: c'est ça, ça l'idée c'est que nous ce qu'on veut savoir en fait si tu veux c'est que quand on regarde sur les sports de très haut niveau tu, tu les sports les, les arbitres de foot de rugby etc ils ont des vrais camps d'entraînement mais un arbitre de foot il va courir des kilomètres et des kilomètres pendant un match est-ce qu'un arbitre de baseball il a besoin de cette condition physique déjà moi ça, ça c'est un truc qui m'intéresse parce que je me rappelle alors, en fait ta formation et quand j'arbitrais moi je faisais toujours des tours de terrain avant pour m'échauffer et je voyais même des joueurs de régionaux qui même eux alors, qu'ils allaient jouer ils ne faisait même pas les tours de terrain. Donc je me demandais pourquoi je faisais ça. Euh, ma question c'est est-ce qu'il y, y a une vraie préparation physique avant, euh, avant la saison, euh, pendant la saison
1: et avant les matchs Bien sûr, comme tous les athlètes, puisque après tout l'arbitre c'est un athlète, hein, il faut savoir quand même que euh, deux matchs consécutifs c'est minimum 6 heures de match, euh, il faut avoir une bonne condition physique. Donc entretenir sa condition physique pendant l'hiver pendant l'intersaison est très importante. Et nous, ce qu'on a fait avec l'aide de nos différents partenaires de l'Île-de-France, c'est des cliniques. On a réuni pendant les cliniques des personnes avec des, des formateurs ou des instructeurs étrangers qui nous ont permis de nous remettre en selle et de nous remettre aussi en question. Par exemple, j'ai participé l'année dernière à un clinique qui avait lieu à Montigny-le-Bretonneux et j'ai regardé un peu travailler nos amis hollandais euh, qui étaient là comme instructeurs et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec des arbitres euh, américains euh, dont certains étaient issus d'ailleurs de la MLB. C'était extraordinaire. J'en garde une expérience extraordinaire. Et je me dis que on était un peu léger là-dessus. C'est-à-dire que si on travaille sur la règle, sur même dans les cliniques, sur l'interprétation de la règle, sur les RGES, etc., physiquement, on n'était pas toujours au top niveau. Et moi, il m'est arrivé pendant toute ma carrière euh, d'arriver, comme je le faisais toujours, très tôt, pour pouvoir justement m'échauffer. Et j'ai eu un maître, pour ça, euh, Yoda, <rire> qui s'appelait Guy Brut. Et ce maître Yoda m'a dit, Gilbert, il faut absolument aller courir avant un match, au moins euh, un quart d'heure, 20 minutes, avant de se mettre en tenue, c'est-à-dire euh, en tenue jogging. Ensuite, se revenir, revenir euh, dans le vestiaire, euh, discuter avec son partenaire de mécanique, puis une demi-heure avant le match, de faire un certain nombre de choses qui étaient le tour du terrain pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, etc. Et, sans, et, et éventuellement finir un échauffement. Et moi, quand ça m'est arrivé, j'allais quelquefois à l'écart des joueurs pour pouvoir faire par exemple des jobs in jack etc pour ne pas être trop ridicule euh, par rapport aux joueurs comme le disait Mike qui qui eux ne s'entraînaient pas et qui voyaient l'arbitre c'est comme je ne sais quoi voilà ah, alors, attention
2: moi quand je m'échauffais j'avais j'étais loin d'être ridicule parce que c'était des mecs comme Guillaume hein, qui jouaient donc on va pas se mentir j'étais aussi ridicule que euh, juste un truc déjà ça, ça ça me surprend pas que ce soit Druth qui vient te de demander de courir avant parce que bon c'est un peu son c'est un peu son job à Druth, de courir non, brut, a, brut brut euh, je sais brut. on a perdu tous les sur cette, sur cette blague euh, non euh, moi ce qui m'intéressait aussi euh, c'est parce qu'il faut quand même préciser un truc c'est que on minimise un peu le côté sportif de l'arbitre, surtout de l'arbitre de plaque bon on va pas se mentir, l'arbitre en base globalement, à part un peu euh, incliner les chines euh, et, et faire un peu l'essuie-glace bon c'est pas là où il bouge le plus néanmoins l'arbitre de plaque il fait quoi, il fait 3, 400 500 squats dans un match
1: Gilbert. Oui, environ environ 300. Mais il faut savoir qu'on on, on parle bien dans le, le au niveau de double leader et le double leader, ça veut dire qu'il y a un match où l'arbitre est en base et un match où il est à la plaque et inversement. Donc c'est c'est très physique parce que c'est pas seulement être en base quoi. Et l'arbitre de base est tout aussi méritant que l'arbitre en chef euh, sur certains matchs qui sont parfois très difficiles.
0: Donc, en fait, vous, là, en France, c'est une règle, vous arbitrez en haut niveau, c'est surtout à 2, c'est après, il y a certaines compétitions sur lesquelles vous arbitrez à 4, mais généralement, sur les matchs, que ce soit de D1, d'élite, et de, de, de D2, c'est des matchs où vous arbitrez à 2, hein, on est d'accord
1: C'est ça, c'est ça, toute la saison, c'est 2, après, à partir de, des croisements des players, ça peut être à 3, et on finit toujours à 4. On a même essayé euh, certains matchs à 6, mais c'est pas trop notre truc, euh, vraiment pour faire plaisir.
0: Pour rester dans la préparation, euh, donc toujours en off-season, il y a un truc qui est super important pour un arbitre, et notamment à la plaque, c'est la strike zone, d'accord Et euh, ouais. donc cette strike zone, tu la travailles généralement pas pendant la saison, effectivement, tu es toutes les semaines à voir la strike zone, mais c'est quelque chose à laquelle tu dois te réhabituer aussi en off-season. Et est-ce que vous avez des... Euh, est-ce que vous avez des, des endroits, des, des clubs partenaires avec lesquels vous allez pour justement euh, vous préparer en avant-saison ou en off-season pour aller euh, vous mettre derrière, je sais pas, un, un, un catcher et, euh, et vérifier votre, 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 votre strike zone, en fait, votre zone de strike
1: Oui, oui, parce que la, la plupart des, des arbitres euh, n'ont pas une licence individuelle. Ils ont des licences qui sont liées au, à leur club. Et donc, ils vont s'entraîner avec leur club d'appartenance pendant la saison d'hiver, comme souvent, des D1, il y a une excellente batterie, voire plusieurs batteries, hein, c'est évidemment euh, capital. Donc, euh, ils s'entraînent avec ces batteries-là. Et je conseille, et moi j'ai vu euh, mes amis, que ce soit de Toulouse, de Montpellier, euh, euh, du PUC, etc., s'entraîner avec les batteries pendant l'hiver. Et ça, c'est essentiel. Et les écouter, surtout faire des retours, parce que on se croit bon, et quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, il faut savoir écouter ce que disent les autres et faire un bon jugement, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment fait le bon appel Encore faut-il avoir un batteur qui se présente à ce moment-là pour avoir une idée de la zone, mais c'est très compliqué et il faut travailler effectivement avec ces clubs à fond. Et du coup, euh, pour revenir à ça, à ce, tout ce travail
2: que vous faites, etc., euh... Est-ce que réellement, parce que ça aussi c'est une autre partie qu'il faut qu'il faut se mettre en, en tête, c'est que autant un joueur qui est fatigué va moins bien juger des lancers, des jeux, etc. Mais vous, sur vos décisions, sur vos jugements, si votre
1: physique n'est pas bon, forcément vos décisions sont impactées. On est d'accord Oui, tout à fait. Mais oui. moi, je, je sais que je m'économisais. Alors c'est peut-être ridicule à dire. Hein, je vais en surprendre plus d'un. Mais je m'économisais avant les matchs pour être fin prêt le jour du match dormir une nuit complète, ne pas sortir la, en boîte, le machin, le truc, le samedi et tout. Donc, je m'efforçais d'être exemplaire et d'arriver sur un terrain frais, frais et dispo. Et ça, c'est pour moi, c'était très important. C'est ce que j'ai dit l'autre jour dans, dans nos échanges. C'est ce côté professionnalisme là qui qui m'intéresse, c'est de se prendre au sérieux et de ne pas faire la foire la veille d'un match et ne pas arriver avec les yeux bordés, machin. Et ça, c'est impossible. Ou avoir picolé, etc. Donc, il faut absolument avoir une vie je dirais pas d'asset, mais une vie sérieuse, quoi.
0: Alors, vu qu'on a fait donc euh, le, le travail un petit peu du physique, le physique de fond, euh, le travail d'appréciation de, de la de la zone de strike, est-ce que tu vois une partie mentale sur laquelle tu pouvais faire aussi une préparation, ou peut-être quelque chose qui n'existait pas à l'époque et qui existe maintenant, ou que toi-même tu pourrais penser à mettre en place euh, aujourd'hui Tout à
1: fait. il bah, y en a qui ont pensé avec moi. À l'époque où j'appartenais dans la commission à la partie formation, c'est notre ami Stéphane Larzul, par exemple, qui, en charge avec Fabien hein, notre président de la commission d'arbitrage, avait produit un document qui s'appelait « Comment gérer le stress ?». Et ça, je pense que c'est très important, parce que beaucoup d'arbitres, à un moment, ne savent pas comment gérer et leur stress et les problèmes qu'ils vont rencontrer. Alors ça dépend du caractère de la personne, on dit toujours qu'un arbitre il doit avoir une autorité naturelle, et blablabli, blablabla, on pourra en parler pendant des années, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'au moment où il va se, se trouver confronté à un problème, il va falloir qu'il fasse, fasse qu'il soit là, en face de ses réalités, qu'il puisse répondre, et qu'il puisse répondre dignement, en s'appuyant et sur la règle et sur le dialogue, mais pas un dialogue euh, décousu, un dialogue qui correspond à un apprentissage, donc cet apprentissage s'apprend à travers… Bah, je, ce qu'on a appelé euh, le stress, la gestion du stress. Et ça, c'est un document merveilleux. En parlant de documents,
2: est-ce que vous avez une, euh, un point de passage à un moment dans la, dans la saison euh, sur les règles Parce qu'on sait que les règles, elles évoluent en permanence. Elles évoluent souvent avant la saison, mais est-ce que vous, vous avez un point d'échange, de discussion Est-ce que parfois ça crée des, des débats Est-ce qu'il y a des interprétations différentes des règles en fonction des
1: arbitres, etc. Euh, comment, comment ça se passe, ça ah, Ça se passe justement à travers les, les cliniques, comme euh, comme on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, hein, les cliniques. Et on a un président de commission, je pense, qui est absolument extraordinaire, qui est là maintenant depuis bientôt dix ans, euh, qui est Fabien, et Fabien euh, nous prépare des, des petits, des, des, dire des, des, comment des questionnaires, euh, des, des quiz qui sont vraiment absolument extraordinaires. Et sur ces quiz, il faut répondre à un certain nombre de questions euh, de manière rigoureuse, en ne cédant aucun bouquin pour pouvoir avoir la note nécessaire et être jugé par ses pairs comme étant un bon arbitre avoir la connaissance de la règle ça c'est très important
0: et justement si tu n'atteins pas le quota en fait des points qu'est-ce qui se passe tu repasses justement sur tu refais recyclage une, tu fais un recyclage mais est-ce que ça t'empêche oui. toi en tant qu'arbitre par exemple si tu étais un arbitre de, de on va dire de D2 est-ce que ça t'empêche d'avoir de d'arbitrer la D2 l'année suivante ou est-ce est qu'il qu y, tu... y a des rétrogradations ouais, des promotions comment ça se passe justement je, moi personnellement je n'ai jamais de
1: rétrogradation c'est se remettre en question à partir du moment où on sait qu'on a des lacunes il faut combler ces lacunes D'accord. donc il ne faut pas se dire je reste sur mes acquis point un arbitre qui reste sur ses acquis ce n'est pas un bon arbitre un arbitre qui se dit je dois toujours aller vers l'avant ça c'est un arbitre et donc euh, faire confiance à ses pairs et repasser par des recyclages. Et les recyclages existent puisque celui, par exemple, qui a quitté le terrain depuis un certain temps doit forcément passer par un recyclage, bien que son diplôme soit toujours valable à son grade
0: de l'époque. D'accord. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passait en off season, juste avant la saison, qu'on a parlé vraiment d'arbitrage, on va rentrer dans le match. Donc tu nous as expliqué toi ta préparation physique d'avant match, des choses comme ça. Euh, après, il y a deux choses que j'aimerais voir. Tu nous as parlé de la gestion, enfin de de la, de la partie gestion mentale en off-season, est-ce qu'avant un match, tu as aussi euh, quelque chose comme ça, un moment de, de calme, de zénitude, où justement tu vas pouvoir euh, te, te mettre dans l'état d'esprit d'être arbitre Est-ce que c'est quelque chose qui se fait Est-ce que c'est quelque chose euh, dont, dont certains ont besoin d'une préparation mentale d'avant match, pour avant d'arbitrer Ah oui, tout à fait. Moi, en ce qui me
1: concerne, comme je vous le disais, je suis déjà prêt à la veille. <rire> D'accord. Moi, je suis un, cas un peu, un, peu un, un cas particulier, mais lorsqu'on arrive au terrain, le fait d'aller se mettre en tenue et de discuter avec son partenaire, ou même de faire le vide, Complètement, euh, ça peut aider. Moi, je, je sais que j'aime pas pas, moi qui suis d'un naturel bavard, je n'aime pas discuter pendant des heures avec mon partenaire parce que je suis déjà dans mon match. Surtout quand on sait que le premier match qu'on va faire, on sera arbitre en chef, c'est-à-dire à la plaque. Et là, euh, on est dedans. On est déjà dedans. Si celui qui me dit qu'il n'est pas dedans, c'est qu'il n'a pas envie d'être un, un arbitre. Parce que le, le malheur qu'on a en France, c'est que la plupart des arbitres sont des joueurs. Ça, il va falloir qu'un jour, on sorte de ça. Il va falloir que l'arbitre ne soit qu'arbitre et non pas arbitre-joueur. Parce qu'il se replace dans le contexte de joueur et surtout pas dans son contexte de véritable arbitre. Ça, c'est important.
0: D'accord. Mais je je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment aussi un 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 quelque chose d'important de faire rentrer justement l'arbitrage dans quelque chose qui soit un petit peu plus sérieux et pas juste du dépannage parce que le fait que ton joueur soit aussi arbitre, on enfin faut être clair, hein, c'est la plupart du temps c'est du dépannage, Mike.
2: Justement, on parle de ça. Moi, je trouve il y a un point très important qu'on n'a pas encore abordé et je pense que ça pourrait être une bonne transition. Sauf si tu as d'autres questions Guillaume, mais pour le le sujet d'après, c'est comment tu te prépares en fonction des joueurs qui être alignés parce que on le sait l'arbitrage même si c'est des règles c'est essentiellement du jugement est ce que si t'as un joueur qui est plutôt véhément euh, est ce que si t'as un joueur tu sais qu'il qu aime bien euh, râler sur les balles sur les strikes etc est ce que toi inconsciemment ou consciemment tu vas te préparer à arbitrer ça
1: différemment oh, certainement euh, moi j'ai dé déjà euh, <rire> je vais dire un mot désagréable j'ai mes têtes euh, donc, dans mes têtes, il euh, y a des personnes avec qui j'adorais arbitrer et des personnes que je détestais arbitrer parce qu'il y avait les râleurs potentiels, comme tu le dis. Il y a des gens euh, qui sont épouvantables sur les terrains, mais on les connaît, ceux-là. Donc, il faut les maîtriser et il faut les maîtriser, mais il ne faut pas être trop méchant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être, alors je vais prendre un terme curieux, on ne peut pas être trop fliqué sur un terrain. Je déteste un, un arbitre rigide. Ça, je déteste ça, il faut qu'il soit relativement souple et Guy Brut justement dont on parlait tout à l'heure avait une formule pour ça que je trouve moi complètement magique, il disait ni paillasson, ni hérisson et ça a résumé toute ma vie
0: ouais, j'avais juste, ouais, avant qu'on passe sur la suite Mike, tu m'avais dit qu'il y avais une question qu'il fallait qu'on pose, ah, oui. c'était au niveau du line-up, vas-y je te laisse ouais. Mike
2: alors en fait c'est simple, tu, 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 tu m'as formé, tu, tu m'as appris le peu de savoir que j'ai sur l'arbitrage et tu as toujours dit que c'était très important l'échange de line-up au marbre et tout pour évoquer les règles de terrain. Il faut expliquer qu'en régional souvent quand on joue sur un terrain, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez voir à la télé, on n'a rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe, généralement c'est du stabilisé, euh, il y a des crevasses, euh, Enfin, on... écoutez, écoutez bénévoles de base, vous allez comprendre de quoi on parle. Mais euh, ce que je veux dire c'est que... Souvent, c'est le, le moment d'échanger sur les règles de jeu, de terrain, etc. Et on nous donne des line-up en tant qu'arbitre. Okay Moi, ces line-up, généralement, ils finissent en, en boule dans ma poche arrière vu que je transpire un peu des fesses bon ça c'est technique, hein, ça n'a rien à voir avec, avec ça, ça ça mouille un peu les line-up l'encre est desséchée, je ne les regarde jamais, c'est à dire que moi on dit Diego il est il est lead off s'il y, y a Hans, Hans qui vient euh, frapper euh, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas qui sont ces personnes, je ne regarde pas les line-up, enfin, je veux dire très honnêtement je, je ne le faisais jamais explique-moi euh, c'est quoi ce délire du line-up Et est-ce que toi, tu t'en sers vraiment en tant qu'arbitre euh, de manière récurrente Ou, ou vraiment, c'est pour gérer un cas particulier
1: Ah non, non, non. Moi, ah ouais, le, le line-up, c'est c'est tellement, c'est si important le line-up que euh, par rapport à tout ce qui pourra être dit à la cabine de scorage, ça dépendra de nous. Normalement, le coach doit venir t'annoncer les changements. C'est toi, en tant qu'arbitre, qui dois aller les annoncer au scoreur. Alors, là, là-dessus, j'ai des anecdotes à non plus finir, parce que je suis tombé un jour sur un Yoshi ou Yoshida. Ouais, vas-y, j'en veux salue, une. J'en veux une, Il est venu me saluer. Et bah, ben, oh, attends, Et puis, là, il m'annonce, euh, Et, euh, je regarde Michel Dussard dans la tour de Scorage. Il fait, eh, tu, t'as un Pichita, toi? non, j'ai pas ça. Bon, on cherche pendant une demi-heure. Bref, on, on, se trouve comme des couillons. On se demande ce qu'il voulait dire. Et il voulait simplement dire qu'il y a un gars qui était en train de courir en première base et qu'il devenait le pinch hitter, quoi. <rire> Donc, il fallait comprendre et moi je ne savais pas quoi dire à la cabine de scorage. Donc quand on ne sait pas ou quand on a affaire à des étrangers, demandez au coach de vous le dire et d'aller le répéter ensuite à la tour de ce goût, à, la... à la personne qui fait scorage. Mais ce line up est très important parce que c'est la pièce officielle que doit garder d'ailleurs l'arbitre après le match et qui fait foi en cas de problème sur réclamation de la sportive. Donc, ça veut dire que c'est un document non seulement officiel, mais qu'il faut annoter au fur et à mesure des changements, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée. Parce qu'il y a des règles qui peuvent s'appliquer. Et si on se plante dans une règle, on peut faire l'objet d'un D'accord. Alors, un protêt c'est compliqué parce que ça oblige à la personne de faire un chèque de 90 euros, euh, de protester tout de suite et d'envoyer ça à la fédération avec un mot, machin, nanina, Très compliqué. Donc, la plupart des gens, ils font pas de protêt, Mais ça existe.
2: Alors, je veux pas, je veux pas l'histoire parce que euh, on n'a pas le temps. Mais est-ce que tu as déjà eu un oui ou non? Réponse fermée. Non,
1: jamais. Jamais. Ah, bravo. Jamais. Oh, <rire> qu'il est, Qu est fort. Bravo. Qu'il est fort. C'est pour ça que c'est notre invité. Allez. <rire> non, non, mais c'est, c'est peut-être pas de ma grâce, hein. Mais ça, c'est pas présenté. Ah non, Alors parce que est tu c'est pas de la grâce de quelqu'un d'autre. Guillaume. Aussi sur Guillaume.
2: Guillaume oui. a déjà eu des procès <rire>
0: C'est ça, ça, même, même pas vrai Bon allez, j'arrête cette première partie Je vous mets un son de transition Que je vous promets, je vous explique juste après Et après on fera la deuxième partie De ce sujet avec toujours notre invité euh, Gilbert Lejeune A tout de suite <rires>
1: Responded to press oh
0: Ouais, donc on va passer à la deuxième partie. Juste avant, euh, bah, ce son que vous avez entendu, euh, c'était le troisième home run de Reggie Jackson dans le Game 6 euh, des World Series 1977 qui opposait les Yankees aux Dodgers. Euh, record encore euh, inégalé, trois home runs dans un match de, de World Series. Donc, euh, donc voilà, Mister. C'est Mister... pour c'est pour
2: remercier euh, Gaëtan d'avoir rempli sa partie euh, Bocci, ou t'as fait ça ou pas
0: Non, c'est parce que j'aime beaucoup, <rire> même s'il a jamais joué dans l'équipe que j'ai souvent et que j'ai tout le temps euh, supporté euh, j'aime beaucoup Reggie Jackson et je pense qu'il faudra qu'un jour aussi pareil on fasse un, un épisode sur Monsieur Reggie Jackson Mister, ah oui. October. Mister
2: October
0: donc on sera obligé allez on va laisser ça de côté on va passer sur la deuxième partie euh, on reste dans l'arbitrage Gilbert parce que on t'a envoyé un petit peu euh, la première chose dont on voulait qu'on parle c'est un peu une règle qui a été très très importante enfin euh, qui a été changée qui a changé la face, euh, la face du baseball, réellement il ne faut pas se, se leurrer, euh, c'est celle qui concerne l'obstruction ou l'interférence euh, à la plaque, euh, parce que si vous regardez des matchs euh, ou des films euh, du baseball des années 70, 80, 90, euh, voire même de début, euh, début 2000, vous allez voir des... Des, on va dire des, des gens qui se rentrent dedans à la plaque et des gens qui peuvent être safe si le catcher lâche la balle ou, ou si justement le catcher garde la balle qui vont euh, être appelés out. Et généralement dans la plupart, des, je ne dis pas dans tous, hein, mais dans la plupart des, euh, des, des films qui tournent autour du baseball, tu as toujours ce passage obligé justement où on te montre le catcher qui se fait rentrer dedans et soit il garde la balle, soit il la, soit il la lâche. Et cette règle a été complètement changée. Euh, dans les années 2010 euh, on en avait déjà parlé hein, on avait dit que c'était euh, suite à, à une rencontre euh, donc avec, euh, avec Buster euh, Buster Posey qui s'est fait euh bah défoncé à la plaque on peut pas on peut pas dire ça autrement et moi je voulais un petit peu qu'on qu'on qu parle un petit peu de, de cette règle bah pas du changement de la règle hein, mais qu'on parle un petit peu de cette règle de l'obstruction et de l'interférence à la plaque parce que ça ça a changé donc la face du baseball et c'est quelque chose qui est entièrement euh, laissé on va dire euh, à l'appréciation de l'arbitre. Euh, je voulais que tu nous en parles un petit peu, justement, de, de cette appréciation, de « est-ce que c'est une interférence Est-ce que c'est une obstruction Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a pas quelque chose ?» Parce que en fait, en fonction de la personne qui va être à la plaque, ça sera pas la même chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, de ça, Gilbert
1: Oui, oh, oui, oui, je pourrais d'autant plus vous en parler que ça m'a rappelé, malheureusement, un événement grave qui s'est passé en France en 2007, et qui a fait l'objet de la part de Serge Makouchetchev, d'une lettre ouverte au monde du baseball en 2008, et qui était justement sur les contacts au terrain. Alors c'était bien avant la MLB, parce que la MLB, euh, forcément avec les blessures nombreuses qu'ils avaient au marbre, sachant qu'il y avait souvent des tampons hyper violents, et qu'il fallait pas confondre à un moment baseball et foot américain, euh, sachant que le catcheur était protégé, les coureurs arrivaient dedans, mais vraiment comme des locomotives. Alors moi j'ai eu justement à arbitrer un match à Savigny-sur-Orge euh, dans les années non en 2007. Alors je ne sais plus qui c'était, bah, peu importe, c'était Savigny-sur-Orge contre Montpellier ou Toulouse, je ne sais plus, c'était un club du sud. Et là, le catcheur de l'équipe de Savigny-sur-Orge euh, était absent. Alors pour quelle raison je ne m'en souviens plus. Toujours est-il qu'il est remplacé par un autre joueur qui lui était en équipe de France à l'INSEP à l'époque et qui était un tout menu tout fluet et qui se retrouve comme catcheur dans une rencontre importante. Sur une manche arrive une locomotive de troisième base, un Américain d'un mètre 90, 120 kg, une locomotive qui arrive à fond, qui le bouscule mais tellement fort, il me fait un triple saut périlleux. Après ce triple saut périlleux, il se retrouve sur ses pieds. Mais je lui dis, euh, attends, reprends tes esprits, il était pâle, mais, mais il était tout blanc. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Il se retrouve sur les fesses, et là il state et tout, il fait, ouais, non, non, mais je t'assure, ça va, je peux qu'on reprend le match et tout. Et depuis, on a changé cette règle. Parce que maintenant, dans un cas de tampon comme ça, il y a visite obligatoire d'un médecin. Et on ne reprendra le match qu'une demi-heure après avec avis médical, cest dire à quel point cette règle a changé. Donc ce garçon, il a des tampons, machin, bon, il se, il regarde, il se machin, il dit bon, tout va bien, je reprends le match. Moi, j'étais n'étais pas trop confiant quand même. Hein. Il reprend le match, qu'est-ce qui se passe Quelques jours après, il prend un avion pour se rendre en Chine avec l'équipe de France où il devait essayer les installations olympiques de Pékin, parce que c'était les Jeux olympiques de 2008 où il y avait du baseball à l'époque. Et là, dans l'avion, qu'est-ce qui se passe Tout éclate dans son corps. Mmh. Tous les œdèmes se mettent à s'éclater. Il se retrouve en urgence à Pékin. Il a la visite du président chinois, du président de la Fédération internationale, du comité olympique, du DTN de la France, etc. Il est resté deux mois et demi là-bas. Et il ne pouvait pas rentrer parce que, dans le chemin inverse, il risquait d'avoir le même problème en avion. Donc, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. On en a parlé avec Serge, Serge a fait cette fameuse lettre de 2008. Et depuis, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions, savoir qu'est-ce qu'on entend par une interférence du coureur et éventuellement, qu'est-ce qui se passerait dans le sens inverse si c'était un catcher qui empêchait la progression d'un coureur C'est très compliqué. Donc, les règles ont changé, comme vous le savez, en 2016. Mais déjà, en 2014, la MLB avait introduit cette règle. Il y avait eu 92 challenges de faits à l'époque et sur 91 demandes des arbitres, 11 appels avaient été retournés seulement. Ce qui fait qu'en 2015, avec une clarification pendant la saison MLB 2015, il n'y a plus eu que 27 challenges grâce à la clarification de cette règle. Et enfin, en 2015, l'IBAF, dont on dépend directement, a introduit la règle et en 2016, la Confédération Européenne de Baseball, dont on dépend directement. Donc, on a appliqué cette règle qui s'appelait avant la 7-13, pour vous dire, et qui est devenue la 6-0-1. Et ça nous a donné l'idée, effectivement, qu'il fallait euh, faire quelque chose, et non seulement médicalement, mais comme la MLB avait bien suivi euh, tous les événements chez eux, etc., on s'est rendu compte que l'évolution s'est faite naturellement, donc depuis 2014 jusqu'à 2016, où là, nous, on a pu, grâce donc à la SEB, à la Confédération européenne de baseball introduire la règle et c'est maintenant euh, c'est grâce aux éléments qui nous ont donné qu'on peut euh, s'y retrouver dans cette règle alors on, on a plusieurs bulletins pour s'y retrouver on a le bulletin évidemment de collision play de la WCBF hein, euh, on a nos règles à nous donc l'official baseball rules et puis on a aussi euh, celle du PBUC, qu'on appelle c'est la Professional Baseball Empire Corporation qui nous indique comment comment gérer ce problème savoir à quel moment on doit réduire les risques de blessures graves, bien sûr, euh, comment euh, considérer que les collisions sont évitables, et si elles sont évitables, on ne les sanctionne pas, sont euh, autrement, elles sont sanctionnées, bien sûr. Il y a des collisions inévitables qui sont acceptées, alors ça, c'est compliqué, et il faut toujours laisser libre le chemin au coureur, par exemple, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est ce qui est euh, développé dans les documents de la Confédération européenne. Qu'est-ce qu'on entend par collision évitable collision inévitable et à partir de là, de là les chemins possibles, savoir si, euh, si effectivement ce chemin a été bloqué légalement ou illégalement. Donc on a, un, on a pour ça, ça peut paraître compliqué, mais on a pour ça un document de référence dans lequel il y a une dizaine d'exemples, que je vous transmettrai d'ailleurs à l'occasion parce qu'il est vraiment très intéressant, une dizaine d'exemples et ces exemples sont tellement bien faits avec photos, vidéos, etc., qu'on ne peut pas se tromper. Alors évidemment, quand on est sur le terrain, on va se trouver face à une situation potentielle au moment où on va exercer, qui sera peut-être différente des images qu'on aurait pu voir, etc. Mais ça va être au jugement d'arbitre de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette obstruction, est-ce qu'on la considère comme évidente, si c'est un coureur par exemple qui a foncé sur le catcheur pour lui faire tomber la balle ou tout ce qu'on qu veut, ou est-ce que c'est le catcheur qui a empêché le coureur d'avancer alors qu'il était en possession de la balle il est certain que s'il n'était pas en possession de la balle, il n'avait rien à faire là. Et dans tous les cas de figure, ce sera safe pour le coureur et le point accordé. Voilà euh, voilà ce qu'on peut dire schématiquement.
2: C'est intéressant euh, ce que tu dis euh, Gilbert. Et ce que ce que j'aimerais, c'est que tu reviennes sur cette phrase qui tu, où tu dis, avec les exemples, on ne peut pas se tromper. Mais on l'a vu avec la fatigue, la pression d'un match, le stress et le caractère des joueurs. Et le fait que de toute façon, une situation que tu vois au baseball, tu l'as... Enfin, quoi qu'il arrive, même si on a déjà vu des similaires, la la situation qui arrive à l'instant T, tu l'as jamais vu parce que tu seras toujours dans une dans un contexte, dans une manière de vivre le truc qui est différent. Donc quand tu dis on ne peut pas se tromper, ça veut dire quoi Parce que finalement, ça reste du jugement, c'est à la pression de l'arbitre. Moi, je suis sûr que là aujourd'hui, on met 10 arbitres autour de la table, euh, on leur montre une action qui est un peu litigeuse, on n'aura jamais un 100 Oui,
1: et effectivement, euh, ça sera jamais parfait, mais on, veut, on peut maintenant s'appuyer sur des documents qui nous ont donné une indication. C'est-à-dire que, euh, comme il y a 10 cas qui sont présentés, dans ces 10 cas, on se dit, s'il si y a un de ces 10 cas là qui correspond, on doit pouvoir réagir. Alors ça va être de la sensibilité d'arbitre, effectivement. Si l'arbitre est de très bonne qualité, de moins bonne qualité, s'il si sait gérer son stress également et son émotion, parce que l'arbitre est très proche de l'action à ce moment-là. Comment il va réagir face à, on va dire, cette agression Parce qu'on peut appeler ça littéralement une agression, que ce soit de l'un ou de l'autre. Hein. Moi, je, je l'ai vécu de l'intérieur, donc je sais de quoi je parle. Euh, c'est vraiment très compliqué. À l'époque, comment j'aurais réagi Parce que la règle n'existait pas trop, puisque cette règle 7-13, cette qui est devenue la fameuse 6 1 elle, elle n'existait pas dans, dans, dans l'état actuel. On pouvait s'appuyer sur pas grand-chose, sur une espèce de truc. Maintenant, c'est écrit, c'est expliqué, c'est paramétré ceci dit est-ce que ce paramétrage permet à tout le monde de s'y retrouver on peut avoir des doutes
0: ouais mais c'est justement je rejoins Mike là parce que euh, on va effectivement c'est là que apparaît euh, l'interprétation euh, de la règle et qui est hyper importante à comprendre parce que pour quelqu'un qui n'a pas arbitré c'est difficile de se rendre compte mais il y a des cas et vous pouvez pas me contredire où la différence entre l'interférence et l'obstruction, euh, elle est du domaine de, de 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 ce que tu as ressenti sur le sur le coup en fait tu vois. Toi t'as pas les nous on n'est pas des enfin on n'est pas des arbitres enfin moi je suis pas un arbitre international enfin même au, à haut niveau en France à haut niveau en France tu n'as pas de ralenti, de choses comme ça donc tu restes sur une interprétation de la règle qui reste personnelle par rapport à ce que tu as fait on est d'accord Oui on est d'accord tout à fait. Tout à fait. Ah mais j'ai jamais dit que c'était simple, hein. c'est quelque chose
1: de très compliqué, euh, les Américains se sont reposés là-dessus parce qu'effectivement eux ils ont une chance qu'on n'a pas nous, c'est qu'ils ont la vidéo, donc sur les challenges, ils peuvent effectivement en apprendre beaucoup par rapport à la vidéo qui leur est présentée, ce qui n'est pas notre cas, euh, moi s'il m'est arrivé de faire des erreurs, je, je dois en faire comme tout le monde, euh, je n'ai jamais eu de vidéo pour me dire attention Gilbert là tu t'es trompé, là tu avais raison, donc je suis resté toujours sur un doute, les Américains, ils ont la vidéo. Alors Moi, je te, moi, je te, je te prends au bon là-dessus. Euh, on parle d'un truc
2: où généralement, quand on arrive sur la vidéo, sur cet euh, type d'action-là, et cet type d'action uniquement, c'est de l'interprétation, c'est du jugement, mais surtout, ça se juge et ça s'interprète euh, pardon, en direct à vitesse réelle. Le problème de la vidéo, c'est que quand tu mets du ralenti, Parfois, sur un choc, ça exacerbe le choc. Et on a l'impression, et ça te change ton interprétation. Donc, encore une fois, c'est la mécanisation de l'arbitrage. Et ce point, il est extrêmement important parce que on parle d'une interprétation. Et jamais, à aucun moment, une vidéo, elle va peut-être t'aider. Mais jamais une vidéo te fera prendre une meilleure décision qu'un arbitre qui est en face du jeu, qui voit le jeu à vitesse réelle et qui a un angle. S'il est bien positionné, quelle que soit la caméra, quel que soit le mec dans le camion, ça ne changera jamais l'interprétation, pour moi, hein, la bonne ou la mauvaise interprétation.
1: Oui, c'est sûr. Oui, non, non, mais tu as raison, entièrement raison. Euh, moi, si j'avais à juger certaines actions de maintenant avec le recul, j'avoue que je serais très ennuyé parce que, je pourrais expliquer euh, aux joueurs pourquoi j'ai pris cette décision, mais est-ce que j'aurais raison, est-ce que j'aurais tort J'ai 50-50 donc, c est, c est, il faut pas qu'il ait 50-50. Il faut quand même qu'on s'appuie sur euh, euh, l'articulation la, du texte, maintenant, qui définit les choses et qui explique qui doit faire quoi et comment doivent se comporter les joueurs. Quoi.
0: Mais moi, j'explique pourquoi je voulais qu'on parle de cette interprétation, parce qu'on va revenir sur quelque chose qu'on a évoqué déjà la dernière fois quand tu es venu. Euh, c'est justement ce, ce problème du jugement aujourd'hui avec, à la télé, le fait que tu aies une zone de strike, parce que la zone de strike, c'est exactement comme ce problème de l'interférence et de l'obstruction. Ça reste sur du jugement à vitesse réelle euh, ton interprétation aussi de la zone de strike, parce que la zone de strike, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est un élément, un volume, déjà d'une, ça n'est pas une surface, c'est un volume, et c'est un volume qui est fluctuant en fonction de la personne qui va être à la plaque, en fonction de sa position par rapport à la plaque, en fonction de sa position, en fonction de sa taille, de son gabarit, de plein de choses, et c'est pour ça qu'en fait il faut toujours garder en tête que l'arbitre il est pas là justement pour faire, enfin... Il n'est pas là pour dire qu'il a raison ou quoi que ce soit, c'est juste que il interprète en fonction des éléments qui lui sont donnés, à ce moment donné, et de ce qu'il est capable de faire lui, de dire voilà, ça c'est du, ça c'est du strike, et ça c'est de la balle. C'est exactement la même chose, on est d'accord, à ce niveau-là, Gilbert?
1: Ah oui, tout à fait. Ah oui, 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 exactement. Euh, le, le jugement d'arbitre est, est quelque chose de primordial, moi je, franchement j'étais un des premiers à détester la vidéo pour, pour, euh, pour toutes les raisons euh, bah, qui fait que ma carrière n'a pas été euh, sur basée sur ces vidéos et donc euh, sur mes propres jugements, après que ça puisse aider effectivement, mais sur le moment, puisqu'on doit porter un jugement définitif en une fraction de seconde, on va dire pratiquement définitif, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Et il et y en a des erreurs pourtant.
0: Ok. Euh, Alors, je vous promets, c'est vrai. Hein, J'avais prévu encore plein d'autres questions pour toi, Gilbert. Moi, je suis ouais. Et je suis super content parce qu'en fait, ça prouve que on n'aura pas fini d'en parler et qu'on va avoir besoin de t'inviter encore une fois. <rire> avec, avec et, et tu vois, c'est c'est la deuxième et je me réjouis déjà de la prochaine fois où on pourra à nouveau échanger là-dessus et promis enfin euh, tu on te réinvitera et promis cette fois-ci on essaiera de faire en sorte qu'il y ait François qui soit avec nous parce qu'on a une grosse pensée pour lui euh, parce oui. qu'il devait être là il nous avait fait le plaisir de nous d'accepter et on était très heureux et voilà et donc on a une grosse pensée pour lui qui peut pas être parmi nous ah, mais merci. promis Snake promis, François, si tu nous écoutes ce n'est que partie remise exactement et on viendra te voir et on t'aura avec nous dans la prochaine émission spéciale sur l'arbitrage euh, donc voilà avec un grand plaisir. et merci bon pour mettre fin à tout ça on va passer juste sur la dernière virgule musicale euh, qui va nous permettre de faire la dernière petite connerie de la semaine et on se retrouve juste après Were you Don't you know I'm loco? What <laughs> <laughs> the fuck is with this
2: guy? Who is he?
0: Et ouais, transition conneries Cette semaine, c'est Mike qui s'y est collé. Donc Mike, je te laisse la parole. Dis-nous, quelle est ta connerie de la semaine
2: Eh ben, celle-ci, elle est dédiée à Gilbert. Elle est donc dédiée à l'arbitrage, Guillaume. Mais tu pourras aussi, si tu veux, donner ton avis parce que je suis quelqu'un de magnanime et que je partage. Je suis dans le partage. Euh, Gilbert Dis-moi ce que tu kiffes dans ces deux le plus pardon ce que tu kiffes le plus dans ces deux propositions que je vais te donner à chaque fois euh, vu qu'on n'a pas non plus posé des RTT pour écouter le podcast je te demande pas de rentrer dans le détail je te demande de me donner un peu ce que tu préfères <rire> sachant que il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse c'est plutôt un, un ressenti tu préfères arbitrer
1: tout seul ou à deux ah là c'est compliqué comme réponse c'est compliqué comme réponse moi je suis je suis
0: un solitaire
1: j'aime bien <rire> C'est bien arbitrer tout seul. Mais à deux, c'est tellement mieux.
0: Moi je, à, ce moi, je préfère à deux aussi.
1: Euh, moi aussi, bah je oui, préfère à gali. deux. Parce
2: que, parce bah que non, oui. Et puis surtout, moi, je préfère me dire, tu vois, mais Guillaume, tu l'avais pas vu celui-là Comme ça, au moins, c'est plus facile. Ah, bah. euh, tu <rire> préfères appeler un, un strike-out ou un home run Un strike-out.
0: <rire> un strike-out. Mais Définitive, bien sûr. Tu, pré
2: tu préfères expulser un joueur ou un coach <rire> <rire> Ah... Allez un coach. Ah, T'en as un en tête Non je rigole. Euh... Oui. Ah <rire> <rire> euh, moi je crois que j'ai jamais expulsé personne donc
1: non, je ne sais pas quelle plus. est cette sensation. J'en ai euh... expulsé un à mon dernier match moi Ah bah c'est ah, ah. mon dernier match de... de mon dernier match de saison officielle en, en D1. Hein, ouais. Ah bah oui. voilà pour qui
0: bien pour bien finir. C'était qui c'est qui
1: <rire> Ah je bah, bon, non. Mais j la, la, la photo m'est revenue d'ailleurs oh, C'est la seule bah... fois où je suis en train de faire le geste comme ça euh... right. <rire> Allez, tu préfères étais en colère ce jour-là On n'arrêtait pas de m'embêter sur mes décisions en première base Je l'ai viré Il va se reconnaître
2: <rire> on, lui on lui fait euh, la bise euh...
1: <rire> Tu préfères un receveur gaucher ou un receveur droitier Il n'y a pas de receveur gaucher
2: pratiquement Merci, tu préfères un frappeur gaucher ou un frappeur droitier Frappeur gaucher Tu préfères un frappeur gaucher ah oui Ah vas-y, t'as deux secondes, enfin deux minutes pour nous expliquer pourquoi,
1: pour que les gens comprennent Parce que c'est ce, celui qui va plus vite et qui se retourne directement vers la première base et qui part direct, déjà, une chose Et ils sont pratiquement tous beaucoup plus rapides et plus puissants que les frappeurs euh, droitiers de ma carrière
2: Ok, c'est le moment où je vais devoir écarter un peu mon micro, Guillaume, parce que sinon au montage tu vas me tuer Tu préfères « Structry »« He's out » ou tu préfères
1: « He's out »« He's out » Je suis non. assez sobre, moi
2: Non, euh, s'il te, te plaît Gilbert tu tu le fais jamais en « is out ». Tu le fais
0: comme « is out ». Ah, ça, <rire> je préfère. Strike three, you're out. Ah.
1: Tu préfères « safe » ou « out ». Ah, j'aime bien les deux. Mais « out euh, ». On dit pratiquement plus « out », m'attendez. « Is out ». Et je préfère le « is out ». Alors, le plus compliqué, c'est quand t'as eu des filles, d'un seul coup, il a fallu dire she's <rire> C'est embêtant. <rire>
0: euh, alors, moi, c'est, moi, c'est juste parce que c'est, j'adore, j'adore l'appel safe, parce que, on, parce que voilà, c'est cool aussi. Mais ce que j'aime bien, c'est la ouais. c'est la gestuelle ouais. du you route C'est l'albatros. J'adore ouais. l'albatros. Ah, l'albatros, il est génial. Mais le you route justement, où tu montes du doigt et où tu fais ouais. le signe en disant, ouais. en disant, retirer, quoi. Is out, c'est ouais. génial, c'est génial. Rien que pour la gestuelle, Sur... en fait, dire Surtout que quelqu'un est, ouais, le,
1: ce qu'on appelle le out le, le out à la cave, par exemple, hein, une arrivée limite en deuxième base, et là le, le bras il pas vers le sol. Ah,
0: mais ça c'est ouais. ouais. rien que pour la gestuelle, plus le, le, ouais. le, le mot qui va avec, je trouve que out ça, non, ça, vrai, va ça dégage d'une puissance, là, là, on, quoi. Là, on,
2: là, on parle d'appels qui font que le, 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 c'est le moment de gloire de l'arbitre
0: généralement. Non non, truc, non, non. Et fini, moi, ouais. je pense que l'appel de gloire. Attends, j'ai pas fini. Attends, l'appel de gloire, ouais, c'est pas c'est pas Linfield Fly. Là, t'es arrivé au arri... summum non. quand tu appelles un infield Fly. Non, non, non c'est le Linfield le... Fair. Celui-là, il est beau.
2: Celui-là, il est beau. J'ai pas fini. Tu préfères juger une fastball ou une curveball?
1: Une
0: curveball euh, moi souvent ouais, oui. j'ai eu beaucoup moi, plus de face. Moi fastball. perso en régional
2: moi, moi perso en régional je préférais déjà juger un strike C'était déjà assez acceptable. Euh, <rire> mais ça c'est une autre histoire
1: Tu préfères <rire> dire uh, strike Ou ball Strike, strike ball. Parce que ball, ball, ball Tu peux nous faire euh, la différence ball, entre
2: les deux Parce que a, tu, tu m'as toujours appris que tu avais un strike Qui était bien appuyé et un ball qui était beaucoup plus sobre C'est ça
1: C'est à dire que euh, Quand la, la balle se rapproche euh, de, de mauvais lancer, j'aurais tendance à, à le dire plus fort, de beau, mais sans jamais être démonstratif et le montrer. Par contre, le strike, oui, effectivement, on se relève. Le bras part. Alors moi, je fais ça à l'ancienne, hein, old school, c'est-à-dire que j'ai mon bras qui part à droite. Et là, et je montre avec mon bras. Voilà. Excuse-moi, tu peux que, juste me refaire le bruit du strike, s'il bon. te plaît voilà
2: c'était pas un bug audio hein, c'est c'est à, à
1: ça que ressemble à un vrai arbitre et ben justement et ça alors, tombe les, bien. Les petits jeunes ils arrivaient pas à dire ball. ils faisaient bon et, ball", et, ball", et, ball", et ball", strike ball. Alors de loin on confondait strike et bon, là non, strike, ball. Ball, de le bol. Le bol laisserait faire viril, le bol plutôt bon, bon quoi. Ouais, mais bol, en, en fait, en
0: fait, c'est le truc où tu le, tu l'annonce, mais c'est surtout pour le catcher que tu l'annonces généralement, bien parce sûr. que toi, enfin, le strike, en fait, tu l'annonces pour tout le monde, que tout le monde soit bien au courant. Ouais. Donc c'est pour ouais, ça qu'en ouais. plus t'as la gestuelle qui peut être à l'ancienne, effectivement, avec la main à droite, ou alors avec le point levé, ouais. euh, parce que ça, c'est ce qu'on nous apprend. pas pour les... pourquoi
1: je, pourquoi je fais pas le point levé, moi Pourquoi Parce que ça, pour moi, c'est retiré, out. Ouais. C'est out. Donc strike out, je trouve que c'est nul. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé Ma main à droite pour le strike à la manière old school et mon et, et mon out devant moi. Voilà, c'est tout seul, c simplement pour ça. Allez,
2: j'en ai une dernière, les enfants, et c'est juste pour vous pour vous aider ce plaisir de entendre Gilbert faire un appel. Est-ce que tu dis plutôt
1: strike ou est-ce que tu fais le strike out non, non, le strike. strike. C'est le strike ah, ou le. le ouais. Hu ah non, huh", non, j'aime pas. Huh". C'est <rire> <rire> ça, ça
0: sort. Merci, merci Mike franchement c'était une surprise. Je n'ai pas cassé les vues maîtres. T'inquiète, t'inquiète Mike c'était génial, c'était sûrement une des meilleures conneries qu'on pouvait imaginer. Et on la rec... eh, celle-là on se la refera encore parce que vraiment elle était mortelle. Hey, quand on aura François et Gilbert on va comparer. Et je pense qu'on fait que un épisode sur les appels. Et on fait que on fait des que appels, appels pendant appels. une heure. Pendant une heure Il et demie, on fait mal, des appels.
1: François. Il est pas mal, François.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents dans, dans cet épisode. C'était encore génial. Mike, comme chaque semaine, je suis toujours aussi heureux de passer du temps avec toi. Et Gilbert, je pourrais jamais, jamais, jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait personnellement, pour moi. Euh, à mon niveau baseballistique et puis pour tout ce que tu as fait pour le baseball en France et en Ile-de-France surtout en général merci, merci, merci beaucoup merci. et puis merci à toi de venir et de nous faire confiance et d'être encore une fois dans la coup sûr on est chaque fois honoré, vraiment et je déconne pas quand j'utilise ce mot je l'utilise vraiment avec avec parcimonie. Euh, je, on est vraiment... oui, ouais. Il ne le dit jamais avec bah, moi, par exemple, voilà. tu vois. Bah, c'est ça, exactement. <rire> on est honoré de t'avoir. J'apprécie beaucoup. Merci. Et, ça, et, et je sais que, quel que soit le sujet qu'on va dire, sauf quand c'est mauvais et que tu nous le dis, comme cette fois-ci, euh, sinon, quel que soit le sujet, tu auras toujours des choses à dire, toujours des anecdotes à nous raconter. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qui nous fait plaisir. Mike, tu avais quelque chose à dire juste avant qu'on termine dessus non, je
2: voulais vraiment... Pareil, je voulais te remercier, donc ça sert à rien que j'en remette une couche, parce que sinon tu pourras plus mettre tes chaussures pendant quelques jours. Euh, je, voulais, je voulais juste dire que euh, si vous avez aimé cet épisode sur l'arbitrage et que vous avez des sujets que vous voulez voir traités dans un coup sûr prochainement, allez-y, n'hésitez pas à nous poser des questions, on en parlera avec Gilbert, et on l'espère avec François, et un jour avec Serge Makouchetchev et avec euh, Fabien carrette le grand etc., etc On est ouvert à ce que tous les arbitres viennent nous visiter, on aime les arbitres nous euh, et on veut que ce soit eux qui continuent à nous arbitrer et pas cette foutue
0: vidéo. Et on fait un appel du pied également euh, à tous les scoreurs parce que on a fait déjà deux arbi deux deux épisodes sur l'arbitrage, on n'en a pas fait un seul sur le scorage. et franchement, on est prêt, on est prêt à en parler, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est juste qu'il nous faut quelqu'un. Donc si vous avez Envie. Si vous êtes scoreur, si vous savez scorer, Mike... si vous êtes haute fatou et que vous voulez passer dans le podcast <rire> ah ouais, ouais, sûr. Aude. Aude. Oui. Enfin, mais je non. sais pas. Je veux dire, qui t'a tapé, qui t'a qui t'a quelqu'un, mec, autant prendre la référence. Hein. <rire> C'est clair. Oui. Donc, mais on va faire un épisode dessus, voilà, et on s'y prépare. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast. Soundcloud encore pour quelques semaines Mais commencez à migrer Sur d'autres façons de nous écouter Et bien sur toutes les autres Parce que toutes les autres on est visible euh, Abonnez-vous Abonnez-vous, donnez-nous une note, laissez un commentaire, écrivez-nous sur Facebook, sur euh, Twitter, sur, euh, sur Instagram, sur euh, ce que vous voulez, on est présent partout, et on va bientôt avoir un mail, je vous promets, je vous ferai la pub du mail, c'est moi qui dois le créer, donc je serai trop content de vous le dire, euh, parce que tout ça, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France, et puis ça nous aide surtout à rester en contact avec vous, parce que c'est vous qui nous écoutez aussi, qui faites le baseball, et que voilà, et que nous on fait juste que nous donner, euh, vous donner notre avis, et on est un haut-parleur juste pour le baseball en France, c'est tout, c'est notre but à nous. Euh, avant qu'on se quitte, le dernier son, ça sera euh, une victoire des Twins, parce que la semaine dernière, ils ont eu que des défaites, et ça sera une victoire des Twins en 91, euh, Game 6 euh, des World Series, qui leur permet d'aller en Game 7 contre les Braves, et c'est un home run de mon joueur préféré du monde entier, et qui s'appelle Kirby pocket voilà donc si vous n'avez jamais vu Kirby pocket je vous encourage à aller voir plein de trucs de lui c'était un mec génial euh, merci merci de nous avoir écoutés, merci de continuer à nous, à nous faire vivre à travers tous les réseaux à nous écouter de plus en plus nombreux Continuez, on est super heureux et voilà on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode avec des nouveaux invités et euh, Mike à bah, coup sûr Mike
2: on se retrouve la semaine prochaine ah pardon fait, Mike C'est bah pas grave oui. Vas-y J'avais préparé une connerie Vas-y
0: <rire> Attends Attends Vas-y Je la recommence Et Mike On se retrouve Quelque chose me dit Qu'on se retrouve La semaine prochaine Non Non C'est vrai On se retrouve demain Demain <rire> Après demain Le jour d'après Et tous les jours d'après
2: Parce que c'est 30 équipes 3 blaireaux et 1 podcast par jour. N'oubliez pas, vous avez votre dose coup sûr toutes les semaines et chaque jour, un compte plein d'une demi-heure pour vous donner toutes les clés pour comprendre euh, la saison 2021 pour chaque
0: équipe. De MLB. Et le 15 mars, le troisième épisode de Bénévole de base avec nos amis des Comets qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être avec vous. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Passez une bonne semaine et ciao. Salut.
1: Au revoir.
0: swings and hits a blast. Deep left center, way
1: back, way back. The Twins go to the seventh game. Catch them all, Kirby Puckett! Catch them all, Kirby Puckett!
2: And the twins have won this game!